0: And Ich jetzt sage schon wieder, das ist ja unerhört. Die machen ja schon wieder einen Podcast. Habe ich natürlich äh, jetzt, wo ich das sage, denke ich mir: Wer weiß? Das kann trotzdem erst in vier Wochen rauskommen. Das stimmt. Wir haben den Roman-Faktor. Das stimmt. Da spricht man übrigens in 100 Jahren wahrscheinlich in der Wissenschaft, wenn man eine ähm, Verzögerung bei einem Experiment spricht, man vom Roman-Faktor.
1: Ja, das kann sein. Eine, eine, eine ehemalige österreichische. Äh, was war sie zu dem Zeitpunkt, Finanzministerin, glaube ich, die wollte... Ja, ihr habt aufschneider. Die, ihr habt doch überhaupt keine Finanz. <lacht> die, die wollte äh, in irgendeiner Angelegenheit mitteilen, dass es als baldigst <lacht> passiert und hat gesagt, mhm. without von delay. Without? out von, von delay. Okay, auch nicht
0: schlecht. <lacht> Vor allem Delay. Naja, äh, warum nicht? Ähm, ach, Roman, ich bin, ich bin, äh, ich bin ein bisschen erschüttert von mir selbst. Ich habe nämlich, ähm, ich hab ja eine Woche für mich alleine, ja. ja. Und äh, dann mache ich ja so, dass ich ein oder zweimal im Jahr mir doch gönne äh, ein Jointchen zu rauchen. Ja. Das und ist immer Hirscher, das relativ ich. neu, ne? Also vor so nee, letztes Jahr habe ich auch einmal oder zweimal geraucht und also ich habe in fünf Jahre habe ich gar nichts gemacht ja. und jetzt ist es so, dass wenn sich an Weihnachten äh, die Gelegenheit da gibt oder so, wenn irgendwer zu Besuch ist oder so, dass ich dann und, und meine Kinder nicht da sind, dann ziehe ich mal dran.
1: Hast du einen null Nullschieß, dass du da irgendwie rückfällig wirst dadurch? Ähm, ja, also,
0: pass auf, jetzt lass mich doch mal erzählen. Okay. <lacht> Warte kurz, ich räume mich nebenbei ein. Ähm, ich, ich, äh, und, und dann habe ich am, am äh, Freitag äh, hatte ich Besuch und habe dann gemütlich einen äh, geraucht und äh, am Samstag, ich weiß gar nicht wie, aber da habe ich dann abends... Da habe ich mir vorher gesagt, naja, alleine kiffen darfst du auf gar keinen Fall. So 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 weit darfst du nicht kommen. Und im Grunde habe ich jeden Tag äh, gekifft. Und äh, von daher habe ich gestern also, Abend...
1: auch alleine, meinst du? Genau. Mhm.
0: Und ähm, gestern Abend habe ich dann gedacht, so, ah, oh, fuck, Mann, wo, wo, äh, äh, was machst du, weißt du? Ja. Und habe... Ähm, und, und ich habe äh, gestern zwei oder dreimal an der Tüte, also ich brauche nach wie vor nichts, ja? Also ich zieh, ich guck den, ich schnupper einmal am Joint und bin rotze hm. Und, und ähm, gestern habe ich dann, ich hatte noch so einen Joint vom Tag vorher, den ich mir gedreht habe, als mich ein Freund be besucht hat, der auch selber Gras anbaut und ähm, der hat mir so ein bisschen Gras gegeben und habe ich einen gedreht und hatte noch ein bisschen übrig. Und von dem, den ich gedreht habe, habe ich irgendwie noch zwei, drei Züge übrig gehabt und die habe ich gestern, als ich sehr spät aus dem Kino kam, habe ich die gezogen und es hat mir gar nicht gut getan. Ich habe mich total unwohl gefühlt, ich habe gedacht, ich will dieses heilos werden, ich habe richtig Angst gehabt, dass ich, dass ich crazy werde. Also klassische Paranoia. Ja, 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 also was heißt, ich bin nicht jetzt, ich habe keine Angstzustände gehabt, aber ich habe echt gedacht so, oh hey, ich will's nicht. Und dann habe ich das erste, was ich gemacht habe, als ich wieder in der Wohnung war, als ich habe draußen geraucht, mhm. ist, dass ich in die Küche gegangen bin und das Paper, die Zigarette und äh, in den in, in Mülleimer geschmissen habe und die Grasblüte ins Klo runtergespült habe. Mhm. Und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt, Es war irgendwie so die, die Idee so, ey, vielleicht bin ich dann ja weniger dicht geht es schneller vorbei und dann habe ich mich auch irgendwann einigermaßen beruhigt aber ich habe mir echt gedacht so hey äh, das war mal wieder genug ja. und und was mir auch aufgefallen ist was ich früher nie so gemerkt habe ist dass ich auch den nächsten tag so also jetzt ja äh, äh, also ich bin nicht dicht ja aber ich bin alles andere als voll da und fit mm. und, und rein im Kopf. Von daher das ich. Ähm, war das wieder eine gute, gute ähm, ähm, ein Spiegel, dass ich eben doch ein Suchtproblem habe, weißt du, dass ich doch Kiffer bin. Und, und das, obwohl ich mir teilweise vorgenommen habe, gestern und vorgestern eben nicht zu kiffen und vor allem nicht alleine zu kiffen, ich es dann doch gemacht habe. Mm. Und ich bin, ich bin jetzt weit davon entfernt, wieder das Problem zu haben, weißt du, dass ich körperlich oder so süchtig bin und jetzt nicht davon loskommen, Also ich werde heute Teufel tun und was rauchen. Äh,
1: aber, ähm, aber er liegt noch im, im Mistkübel, ne, Der oben. Du könntest den wieder herausnehmen. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein. <lacht> es liegt, der, der, der Mistkübel, der, den habe ich ja, äh, der, von dem ich gestern geraucht habe, der ja. war ja aus, der war ja fertig. Ah, okay. Den habe ich auch mit Wasser und äh, ausgemacht, ah. also den Stumpen.
1: Ja. Und
0: die Grasblüte, die habe ich im Klo runtergespült.
1: Okay. Na, da, da taucht es. Also ich meine, ich könnte hinterher.
0: zum Coffeeshop, am Coffeeshop vorbeifahren und mir für 2,50 Euro einen Widow-Joint holen. Mm. Aber äh, darum geht es ja nicht. Also, das ist ja nicht, das, ich habe ja ich hab nicht das Beschaffungsproblem. Das habe ich ja in Holland nun wirklich nicht. Ja. Ich habe eher das äh, äh, Problem, das ich gesehen habe, ja, wenn meine, äh, wenn ich nicht Frau und Kinder hätte, ja, dann wäre ich in einem ganz anderen Gefahren äh, äh, Moment, hm. Risiko, weißt du? <lacht> also das wäre echt bitter.
1: Oh. Ja, Sauer bleiben, Philipp.
0: Ja, ja hat es mir immer wieder gezeigt. Und, und, und auch irgendwie komisch bekifft sein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es dann immer wieder gemacht habe, weil ich mir immer gedacht habe, dass ich irgendwie, ähm, also natürlich gibt es Momente, wo man dann Musik besonders genießt oder bei irgendwelchen Comedy-Sachen lauter lacht vielleicht. Andererseits ist auch so, dass man irgendwie die ganze Zeit am Zweifeln ist, ob man bestimmte Sachen rausinterpretiert, hört mm. oder sieht, die da gar nicht sind. So wie, mm. wie ich mir deinen Zustand in Dauer vorstelle, weil du manchmal so komische, so komische Verdachtsmomente hast, dass irgendjemand dieses und jenes denkt und dich verarscht und so, wo ich dann denke, wo, wie kommt der da überhaupt drauf? Und ähm, und äh, dann gestern kam ich auch irgendwann wieder, äh, dann kommt man, wenn man bekifft ist und Angst hat, dass man verrückt wird, dann kommt man bei diesen, bei diesen äh, klassischen Fragen immer wieder an. Und die erste Frage ist natürlich, ist das Welt als unendlich? Was ist Unendlichkeit? Und die zweite, wo ich mir echt lang den Kopf drüber zerbrochen habe, ähm, Tasmanischer Teufel, Müst. Müs <lacht> Gibt es ihn echt oder ist es einfacher? It's, is it One Big Lie? Roman? Roman. Ja. <lacht> nein. Ähm, nee, aber ansonsten geht's mir gut. Äh, ich schlaf wie ein. Ich habe geschlafen die letzten Nächte, wie ein, wie ein Bär. Ich habe auch echt ausgeschlafen, was ich ja sonst nie mache. Das hat meinem Körper bestimmt auch mal gut getan. Dass ich fast jeden Tag, nein, nicht fast, dass ich eigentlich jeden Tag essen war. Hat meinem Körper nicht so gut getan. Ich muss echt dringend, äh, äh, also ich gehe nachher, deswegen muss ich auf um Punkt 2 Schluss machen, gehe ich essen mit jemandem, <lacht> aber äh, bin ich verabredet. Ähm, aber gut, die Woche, die werde ich jetzt natürlich auch äh, ausnützen.
1: Ja, das ist, glaube ich, aber auch so ein Suchtding ne? mit dem Essen gehen. das, das, nee. das war's, Ja, das hast du damals auch schon gesagt, zuerst als wir da gemeinsam essen waren, und da habe ich gesagt, ist das auch so ein Suchtding? Und dann hast du auch gesagt, mh, nee. Und dann irgendwann später hast du mich angerufen und hast gesagt, ja, natürlich ist es das auch. Äh, Was? Kannst du nicht erinnern? Also Nein. da unten waren beim. Wie heißt du denn dieser Heurige? Bei mir gleich. Und da haben wir jeden nee, dass Tag ich maßlos
0: gefeuert. bin, dass ich maßlos bin, das ist, weiß ich nicht. Aber dass ich gerne essen gehe, ich bin einfach jemand, der gerne isst und, und auch gerne kocht. Also, oder weil er gerne kocht, auch gerne essen geht. Aber im Zuchtding ist es, glaube ich, nicht.
1: Vielleicht bist also du auch jemand, davon. der einfach gerne kifft.
0: Nee, 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 nee. Ich, ich, Kiffen ist ja, ist ja, das hat ja ganz andere ähm, Sachen, die darum drumrum äh, mitspielen und essen, also essen ich bin sicher nicht esssüchtig, also ich bin nicht jemand, der sich dann danach schlecht fühlt wenn er gegessen hat oder <lacht> nachts heimlich isst oder solche Sachen mm. null, aber ich äh, genieße gerade die Woche, die ich habe ohne Kinder, weil da kann ich halt immer essen gehen und muss nicht irgendwie Alexi fragen, ob sie auf die Kinder aufpassen kann und ich mal einfach eben essen gehen kann mm. was ich ja nicht so oft kann Nee, das ist, äh, ich, ich habe keine Esssucht, ich genieße es gerade. Ja, es ist eher so, dass ich, genauso könnte man sagen, bist du kinosüchtig? Du gehst ja jeden Tag ins Kino und äh, das würde ich auch nicht als Sucht bezeichnen. Das ist einfach Völlerei.
1: Mhm. Ähm, ich habe mich äh, vorgestern bei meiner Schwester auf die Waage gestellt und es war am Abend und ich hatte... Das Gewand dann, also Kleidung, sagt man ja in Deutschland. Das Gewand? Bist du im Mittelalter oder was? <lacht> Und, äh, nein, in Österreich. Das Gleiche neben Mittelalter ja. ist, liegt das. Genau. Und ähm, da hat die Waage stolze 98 Kilo angezeigt. Oh! Alter Schwede! Also was man erstmal noch
0: sagen muss, ja? wo muss ich mal zwei Gerüchte aufräumen. Weil jetzt mehrfach Leute die mich getroffen haben, in echt, gesagt haben, hey, du bist voll groß. Ja. Du bist voll groß. Irgendwie haben wir mal beide gedacht dass du wesentlich größer wärst als ich und ich kleiner als du, haben dann aber festgestellt das letzte Mal, dass das gar kein bisschen so ist, sondern fast ja. eher ich sogar größer bin. Ja. Deswegen ist es für mich ein ziemlicher Schock zu wissen, dass du 98 Kilo wiegst. Und es ist schön zu wissen, dass eben doch so eine Schwangerschaft auch den Mann ein bisschen schwanger macht. Ja. Und warte mal ab, wenn das Kind da ist, dann kommen die, die Kleinen, dann ist das Essen dein da kleines Fest. Mit dem ganzen Stress am Tag denkst du so, Jetzt schön was essen. Das ist jetzt meine fünf Minuten.
1: Das Schräge ist, dass ich zwar schon sehe, dass ich zugenommen habe. Also, ich, also ich, ich merke vor allem, dass mir Hosen nicht mehr passen und so. Aber es verteilt sich anscheinend irgendwie so gleichmäßig über den Körper. Ich sehe einfach nicht dick aus. Also natürlich schaue ich auch nicht genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, wo ich 85 Kilo habe. Das sieht man schon im Gesicht. Das ist so alles so ein bisschen... Alles so ein bisschen runder, aber an mir sieht nichts dick aus. Und trotzdem habe ich gute 15 Kilo über meinem Idealgewicht. Erstaunlich, oder?
0: Ja, du müsstest mal ein Foto in Unterhose machen, wo du nicht den Bauch einziehst. Damit, wir, damit ich mir das mal... Ich meine, wenn du absolut nicht dick
1: aussiehst, wirst du damit ja auch kein Problem haben, oder doch? <lacht> <lacht> du bist ein alter Psychologe. Was ich posten werde, ist eine, eine Blessur, die ich mir zugezogen habe, als ich vorgestern mit meinem kleinen Neffen gekämpft habe, eine Polsterschlacht. Und da bin ich rückwärts gesprungen. Und es ist bin Polsterschlacht, nennt ihr das? Ja. Und ähm, bin rückwärts in so ein Ikea Billy-Regal hineingesprungen an, an die, und bin so von oben nach unten über die äh, Ecke drüber geschrappt und habe mir da eine ordentliche Blessur zugefügt. Und an welchem
0: Körperteil? Am Arsch. Oh, dann komme ist ja very special treat für uns alle. Ja. Ähm, wir haben viele Leserbriefe, ich will mal wieder ein bisschen. Ey, ach Gott. Also ich weiß nicht, wir können es ja auf unserer Seite echt nicht verlinken und auf Facebook wahrscheinlich auch nicht, aber hast du diesen einen Link angeguckt, den uns der eine Typ geschickt hat? Welchen? Auf Facebook mit dem Typen, der sich seit irgendwie ein paar Jahren seinen Pimmel mit Silikon aufspritzt? Nein. Oh. Oh, oh, oh. Be ready for a treat, my friend. Und zwar, den gucken wir doch jetzt nebenbei mal an. Mach mal Happy Day.
1: Nein, ich kann den jetzt nicht aufmachen, weil solange ich aufnehme.
0: Okay. Ja, das ist schade. Ja. Sehr schade. Da ist
1: nämlich ein Typ, ja. der
0: einen Pimmel hat, ich glaube, dass das der Pimmel ist, den wir in einem anderen Film gesehen haben, wo einer vorne reinfickt. Okay. Es ist einfach, er ist so, er ist, der kann seine Hand so alle Finger abspreizen und auf die Eichel legen. Alter Schwede. Und also das, das ist echt so groß wie ein Kopf, der Pimmel.
1: Der lässt sich, der lässt sich seinen Pimmel mit Silikon vergrößern regelmäßig, oder?
0: Er, ich glaube, er macht sogar selber und auch sein, seine Eier. Es ist einfach es ist einfach unglaublich. Und, und er sagt, ja, er kann nicht penetrieren mehr. Ich glaube, er ist schwul. Also was zumindest auch die, die Verdacht nahelegen würde, dass das Filmchen, was wir kennen von ihm ist.
1: Mhm.
0: Aber er hat gesagt, das macht ihm gar nichts aus für das, was er dafür bekommt. Und ich glaube, glaub, damit meint er, dass er sich in seinen Pimmel ficken lassen kann.
1: Mhm. Und es ist sehr bizarr. Und ich
0: frage mich auch aus rein medizinischen Aspekten, wie gesund es ist, was er da macht.
1: Ja, ich tippe mal auf nicht besonders gesund. <lacht> ja, so also eine genau. Bio-Karotte
0: ist sicher gesünder. Ja, ja, ja. ja. Ähm, lieber Philipp, lieber Roman, die Reihenfolge hat nichts mit Sympathie zu tun. Ich wollte das Ganze möglichst fair gestalten, habe mich für eine alphabetische Aufzählung entschieden. Sorry, Roman, ich hoffe, es macht dir nicht, dich nicht allzu fertig, du Schelm. Guck hm. mal, die, 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 ähm, Sehr die Leser haben auch langsam gemerkt, was für eine Mimose du bist. Hm. Sie gehen immer ganz vorsichtig ran an, da, an dich. Erstmal ein dickes Lob an eurem Podcast. Was ich mich seit Jahren frage, gibt es den tasmanischen... Oh ne, Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. Erstmal ein dickes Lob an eurem Podcast. Er ist der erste und bisher einzige, den ich mir anhöre und ich fühle mich stets bestestens bestes, unterhalten. Übrigens ist ein Mädel, die das schreibt, ja? Hm. Ich habe sie natürlich gleich, wenn, wenn auf Facebook jemand mit einem Frauennamen, äh, dann, dann wird, wird gleich mal Fotos gestalkt. Meine Motivation, euch endlich auch mal eine Mail zu schreiben, schöpfe ich aus meinem letzten Traum. Ich war gerade bei der Arbeit, in einem Heim für Jugendliche, als plötzlich du, Klammer Philipp, mit deiner Familie dort auftauchtest. Auftaucht, Ihr wart gerade auf der Durchreise und wolltet in unserem Heim eine kleine Rast übers Wochenende einlegen. Ich kann mich leider nicht mehr an so viel erinnern, nur daran, dass du sehr dick wirktest. Was daran lag, dass du viele Pullover übereinander anhattest. Was für ein Blödsinn. Und deine Frau sehr zierlich war mit silberblondem, schulterlangem Haar. Irgendwann seid ihr da nochmal rausgegangen, um einzukaufen oder so. Und als ihr geklingelt habt, um wieder reinzukommen, habe ich mich an die Fernsprechanlage gestellt und dachte, es wäre wohl witzig, dir erst zahlreiche Testfragen, also Fragen, die nur du beantworten kannst, zu stellen, bevor ich dich reinlasse. Ähnlich wie in einem Gangsterfilm, wenn am Eingang zu einem zwielichtigen Club eine zwielichtige Gestalt einen zwielichtigen Schlitz an der Tür öffnet und um das geheime Codewort zu erfragen. Habe ich dann aber doch nicht gemacht. Und euch einfach reingelassen. Hahaha, ha, ha, Plot Twist. So, also das Hahaha, ha, ha, Plot Twist hat sie geschrieben. Okay. So, ich hoffe, die Unspektakulärheit dieses Traums wird von der wunderbaren Tatsache überstrahlt, dass ich überhaupt von euch träume. Von euch? Hast du von uns geträumt? Ich glaube, du hast von mir geträumt.
1: Ja, von dir und deiner Familie. Ist ja. gleich euch.
0: Aber sie hat die, diese Mail ja nicht an unsere, an meine Familie und mich verfasst, sondern an uns beide. Nein, aber an
1: dich hat sie, also sie hat mehr an dich verfasst, diesen Traum. Und wenn sie dann von euch sagt, dann kann sie durchaus dich und deine Familie meinen. Ja, stimmt, stimmt eigentlich. Vielleicht geschieht es ja nochmal. Ich halte euch dann gerne
0: auf dem Laufenden. Habe übrigens in derselben Nacht von einem Mann mit einem Igel auf dem Kopf geträumt. Vielleicht war das ja sogar Roman. Roman, ich hast du einen Igel auf dem Kopf?
1: Kopf. Ich hab manchmal manchmal habe ich ein Eichhörnchen auf dem Kopf. Igel, Aha. Igel habe ich noch nie auf dem Kopf gehabt. Hört sich aber wenn ich euch verführe ich ja?
0: ja. Wenn ich euch schon mal, ich, ich kenne Igel nur in komplett anderem Zusammenhang und äh, ja, ja. Wenn ich euch schon, äh, schon mal schreibe, nutze ich die Gelegenheit auch direkt mal euch ein paar Fragen und Anregungen zukommen zu lassen. Teils von mir,
1: teils von meinen Freunden. Stopp, stopp. in welchem Zusammenhang ja. kennst du Igel? Ich kenne nur geplatzter Igel. Was ist das?
0: Die Fotze? Echt? Das hat man früher so gesagt in der in der Jugend, wenn man cool sein wollte, so, ich habe ihren also entweder man hat gesagt, ich habe ihn geplatzten Igel gefingert oder ich habe ihre Kriegsverletzung geleckt oder so, kennst du es nicht? Genau. Wieso
1: Wieso geplatzter Igel, ich versuch das gerade
0: wenn, wenn du so ein Igel, wenn ein Igel auf seinem Rücken liegt, ja, ja. sein kleines Bäuchlein, auch die Haut ja. und alles und wenn der dann praktisch, wenn du da sagen wir mal, dann <lacht> Schnitt oder das Aufplatzen. Ich, ich ey, es sind so, so bescheuert. Es ist nicht von mir, ja. Also ich kann dir auch nicht genau die, die, die Quellentheorie darstellen, noch habe ich es viel benutzt. Das ist auf ich, einmal nicht von dir. Nein, Coolio ist von dir, aber geplatzt der e nicht. Nee, genau. <lacht> Gut, wir wollen ja, ich will da auch nicht fälschlich äh, Copyright anmelden. Ähm, erstens, wie soll eure Beerdigung aussehen? Roman, hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Ähm, äh, <lacht> schon ein paar Mal. Ich muss mir ganz kurz was zu trinken holen, ich höre dich jetzt nicht. Warte kurz, ja. ich komme gleich wieder. Äh,
0: ja. Willst du aber trotzdem eigentlich
1: aufhören? Ja, äh, und zwar aus irgendeinem Grund ähm, hockelt äh, über meinem Grab während der Beerdigung jemand, pisst auf mein Grab. Eine Frau muss es sein, damit das mit dem Hocker so. funktioniert. Und äh, singt dabei dieses grässliche. Lied ähm, von der Celine Dion My Heart Will Go On oder so, das sie bei Titanic verwendet Wer? habe. Irgendeine, eine Irgendeine Frau, die über meinem Grab hockert und dir vielleicht wünschen, dass ich sie singe? Ja, wenn du dich beim Pinkeln hinhockerst, kannst du das auch machen. Pinkeln? Ja, <lacht> Na, du warst nicht da. Du hast nicht zugehört. Okay. Ich stelle mir vor, dass ähm, eine Frau auf meinem Grab, Grab hockelt, drauf pinkelt und von währenddessen von Celine Dion äh, My Heart Will Go On singt. Aber mal ohne Flachs jetzt. Hast du dir. Ich, ich habe mir schon öfter.
0: Ich war auf einer Beerdigung hier von einem Freund, ähm, was, was von daher recht weird war, weil er. Ähm, ähm, er war Surinamer und die feiern die Beerdigung halt komplett anders. Was Sprich, ist, die sind alle Suriname? weiß
1: angezogen. Hä? Was ist Surinamer? Ist Surinam ist ein Land? Surinam? Surinam ist ein Land? Echt? Ja. In Afrika, oder? Du lernst, in
0: Südamerika, du lernst jeden
1: Tag wieder ja. was Neues, gell? Gibt's dort? Surinam, Fawaka, People? Gibt's was? dort das Teufel in Surinam?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch einfach nur so ein Gerücht wie das bermuda Dreieck oder so. Vielleicht ist das eine große Verschwörung. Aber so wie Ebola, das gibt's gar nicht. Ähm, Habe ich auch gehört jetzt. Und... Ähm, und die tragen, haben dann den den, äh, den den Sarkophag so getragen und haben dabei echt voll schöne Lieder gesungen. Mhm. Ziemlich, eigentlich auch überhaupt keine traurigen Lieder. Alle weiß angezogen und dann äh, waren wir in diesem äh, weiß gar nicht, wie man das nennt, da wo dann er dann so lag und aufgebahrt war und wo halt Leute was gesagt haben und dann kam irgendwann ähm, äh, so richtig diese geile Bassline von Alpha Blondie von... Ähm, Jerusalem, oder wie es heißt. Und äh, das war schon sehr bewegend. Und ich war ja letztens, war keine Beerdigung, aber ich war auf einem ähnlichen äh, 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 Marsch für den Freund von mir, der in diesem Flugzeug war, was da über der Ukraine abgeschossen mm. wurde. Und da waren auch alle in weiß. Mm. Und da waren auch alle in weiß. Mm. Und da waren auch alle in weiß. Mm. Und und da waren auch, und da waren auch, und da waren, und da waren auch alle in
1: weiß.
0: Jerusalem. Jerusalem. Und da waren auch alle in weiß. Hm. 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 Also irgendwie scheint es so ein Trend zu sein. Hm. Hm. So ein Trend zu sein. Und da waren auch, und da waren auch, und da waren, und da waren auch alle im Weiß. Jerusalem, mhm. Jerusalem, mhm. ich habe mir letzte Woche mal wieder, meinen mhm. Pimmel rasiert, Pimmel rasiert. Und da waren, und da waren auch alle im Weiß. Also irgendwie scheint es mhm. so ein Trend zu sein. Und, aber mein eigenes Beerdigung, ich stell mir mal vor, was für ein Lied ich, oder ob ich irgendeine ich, ich, ich habe Angst, ja, wenn ich irgendeine Rede verlesen würde, so, hey Leute, ich war mal so, dass die Leute dann sagen, der Philipp, selbst als er tot ist, macht er da noch eine Show von der eitlen Narr
1: oder sowas. Du meinst, wenn, und wenn, deswegen, wenn du eine, eine, eine Schriebtest <lacht> und jemand anderer verlese sie dann auf der, an deinem Grab oder wie? Habe ich, hab ich was falsch gesagt? Nein, nein, ich, ich, ich möchte nur wissen, ob ich es richtig verstanden habe. Okay
0: schriebest es und verlässt. Genau. Oder ich könnte ja auch selber ein Video aufnehmen, wo ich dann, hallo Leute, <lacht> zahlreiche gekommen und äh, aber ich weiß es nicht. Ich, ich denke mir das öfter, dass man auch natürlich der Witz ist, es kann ja jeden Tag vorbei sein. Ich kann ja morgen ja. über die Straße laufen, vom Auto erfasst werden und dann gibt es nicht einen Satz, den meine Kinder in ihrer Zukunft sich anhören können. Eigentlich sollte ich, sollte ich mich aufnehmen und ihn so, so
1: für spätere, für wichtige Altersmomente. Es ist gar nicht ähm, mehr notwendig, es sind viele Stunden happy podcast die sich oh, anderen nee, können, um dein wahres nicht. Selbst kennenzulernen. Bitte bitte
0: <lacht> Frage 2. Warum betonst du, Klammer Philipp, immer wieder, dass dein Penis nicht sehr groß ist? Ich kenne das nur so, dass Kerle, wenn das Thema zur Sprache kommt, einen auf dicke Hose machen. Pass auf, liebe Gloria, es ist so. Leute, die einen auf dicke Hose machen, ja, die haben meistens einen sehr kleinen Penis. Ja? Das ist. Ja. <lacht> I rest my case, Your Honor. Das war's. Ähm, warum? Also erstmal, ich habe mir letzte Woche mal wieder seit 100 Jahren meinen Pimmel rasiert.
1: Mhm.
0: Und zwar mit einem mit Hobel. Du weißt, was ein Hobel ist, nehme ich an.
1: Ich. Ich kenne Hobel, aus, in einer Tischlerei kenne ich Hobel, aber ich nehme an, meisten Rasierer, so ein Nassrasierer. Nee,
0: nee, nee. Ich habe aus der Tischlerei Hobel, <lacht> genau. Nein, nein äh, so, so ein genau, diesen Rasierer, diesen, den man in den äh, 30er Jahren benutzt hat. Ja? Okay. Ganz einfach, wo man eine Klinge reinmacht. Okay. Und damit habe ich mir meinen Pimmel und sogar diesmal völlig blutfrei ja. äh, rasiert. Und da habe ich gedacht, hey, was, was, es gibt überhaupt keinen Grund. Ich meine, ich weiß, dass du zum Beispiel in ziemlich genau derselben, äh, äh, wie soll ich sagen? Liga. Liga, genau. Wir spielen beide in der Oberliga oder in der Champions League. Aber ähm, spielst und, und ähm, ich finde es erstmal, ich finde es erstmal habe ich übrigens auch im Podcast schon viele Jokes gemacht über langen Pimmel. Also von wegen ein auf dicke Hose machen. Und zweitens finde ich es erstens sympathischer Understatement und auch irgendwie lustig. Und ich glaube, dass man damit mehr Männer anspricht, weil egal wie groß die Pimmel sind, die Männer doch alle denken, ich habe einen kleineren Pimmel. Was wahrscheinlich mit dem Konsum von viel Pornofilmen zu tun hat. Mhm. Entschuldigung, das war äh, meine Antwort. Möchtest du dazu was sagen, Roman? Oder? Auch wenn du nicht gefragt wurdest? Nein. gut. Was würdet ihr eher tun? Das ist eine gute Frage, die mag ich. Nie wieder riechen und schmecken können oder nie wieder sehen können? Nie wieder riechen oh und schmecken. Ich glaube, das kann ich so unterschreiben, auch wenn wir beide wissen, wenn wir das sagen, dass es extrem äh, äh, äh. Ein extrem krasser Einschnitt ja, wäre.
1: Voll die Einbuße. Aber Weil äh, ja. die Blumenwiesen, die, 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 die gute alte Fotze nicht mehr riechen können. <lacht> aber wahrscheinlich würde man dadurch automatisch ein bisschen abnehmen. Ne? Der Lustgewinn am Essen wäre nicht, wär nicht mehr da. Du könntest dich so richtig
0: gesund ernähren, ja, aber so stimmt. ultra gesund. Das ist eigentlich scheißegal, was das schmeckt, alles gleich. Von daher. Vor allem, wenn man nicht mal mehr, also nicht mal mehr süß. Schmecken ja. würde. Also dass man sich, dass man so einen so einen schokokuss isst und es einfach nur so eine geschmacklose Matsche ist. Äh.
1: Schlimm. Vor allem die, Nein. die ähm, durch Nicht-Riechen und Nicht schmecken können, geht halt auch nichts an sozialer Interakti Interaktion verloren oder an, an potenzieller sozialer Inter Interaktion. Wenn du nicht mehr sehen kannst. Naja, um. wenn du stinkst wie ein Schwein, weil du selber nicht riechst, dass du
0: stinkst wie ein Schwein, dann <lacht> hast du vielleicht bald gar keine soziale Interaktion mehr. Ja, ja, da
1: kann man ja darauf hingewiesen werden. Aber, ja, wenn man nicht mehr ich habe es bei dir öfter mal probiert, so durch die Blume, aber du hast es nie wirklich gemerkt, weil ich wollte es dann ein bisschen... Siehst du, trotzdem redest du noch mit mir.
0: Ja, über nur noch was <lacht> geil. <lacht> du, Klammer Philipp, Erwähntest in einer Folge, dass du dich nun zum Großteil vegan ernährst. Ich tue das jetzt schon seit circa zwei Jahren, schon circa zwei Jahre lang und kann dir vielleicht Tipps geben. Liebe Gloria, es gibt einen berühmten Ausspruch, der heißt Was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern gesagt habe? Nein, ich habe es leider ähm, kann ich äh, ähm, das nicht mehr so stehen lassen, dass ich mich zum Großteil vegan ernähre. Ich habe das immer so phasenweise und äh, es aber, ich war jetzt diese Woche zweimal lecker Steak essen, <lacht> Gleich mit, äh, also nicht diese Woche, sondern in den letzten fünf Tagen war ich zweimal und da habe ich echt 450 Gramm Ribeye. In dem Restaurant, wo wir mal waren, wo mhm. du behauptet hast, du würdest es schaffen, ein Kilo zu essen. Aber wir haben es nicht ausprobiert, oder wie war das? Ne, das, da würden wir uns glaube ich beide dran erinnern, Roman. <lacht> Sie haben es inzwischen gar nicht mehr auf der Karte. Früher hatten sie äh, äh, 500 Gramm und dann war gleich der nächste Schritt 1000 Gramm. Mhm. Und das haben sie nicht mehr.
1: Er hat nicht so reichlich einen ähm, gefunden. Nee, wahrscheinlich
0: hat es niemand bestellt. Also, obwohl ich weiß, dass mein Nachbar sich mal bestellt hat. Aber ich habe letztens gedacht, ich will mal, ich habe mal 500 Gramm gegessen mhm. die Woche. Und das ist, das ist noch echt gut zu tun. Also, es war auch nicht so, dass ich voll geplatzt bin. Aber es ist schon, äh, es ist schon heavy. Und ob du das Doppelte schaffst, puh, wage ich zu bezweifeln. Ich frage mich dann auch, ist es dann besser, noch was dazu zu essen? Also eine Beilage? Das Tut es vielleicht gut? Oder würdest du dann wirklich nur... Aber nur das, wird das dann wird es halt auch irgendwann ekelhaft. Eigentlich müssen wir das machen. Eigentlich muss ich mir eine GoPro-Kamera auf den Kopf schnallen und dir auch. Und dann müssen wir filmen, wie du versuchst, ein Kilo zu fressen. Und wenn du es schaffst, dann zahle ich es. Und ich sag dir ein Kilo. Dann nehmen wir aber das, das Filet, also wo nicht so fett ist, was man wegschneiden muss, also was auch zart ist. Und wenn du es schaffst, zahle ja, ich es dir. Und das ist, glaube ich, echt teuer. Ich glaube, das kostet irgendwie 80 Euro oder so, oder noch mehr, glaube ich.
1: Ich habe vor kurzem auch so vage den Entschluss gefasst, doch langsam in Richtung vegan oder zumindest mal vegetarisch ähm, äh, dorthin zu steuern. Und heute zum Frühstück habe ich ein, ein Becker mit ich weiß nicht wie viel Thunfisch aufstrichen und hinterher noch eine Cabanossi. Kennst du Cabanossi oder ist das ein österreichischer Begriff?
0: das klingt wie Salami.
1: Nein, es ist so eine lange, dünne, relativ harte Wurst, wo... Oh, sowas wie ein Landjäger, sowas in die Richtung. Ja, nur härter, dünner, runter und äh, da, hauen sie, da hauen sie sozusagen die ganzen Abfälle aus der Schlacht. Aber, dabei, aber ein Landjäger, ist,
0: ein Landjäger ist, ist total hart, total trocken auch. Okay, ja, dann geht es vielleicht in die Richtung. es ist echt so eine richtig dunkelbraune Wurst, die man so, also die man nicht so runteressen kann wie eine Wienerle, sondern wo man so richtig ziehen muss, um
1: überhaupt ein bisschen abzukriegen. Hm. Also eine gute Caranossi ist äh, länger schon abgelegen, luftgetrocknet und dementsprechend hart. Also da muss man nicht so ziehen, sondern die ist relativ porös, spröde, kann man ganz gut abbeißen. Okay, also wie gesagt, ich glaube, dass es in eine ähnliche Richtung geht wie hm. die äh,
0: Landjäger. Und da gibt es ja mehrere solche Würste. Ja. ja, mir fällt es auch, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich in diesen argentinischen Laden gehe, wo ich auch mit dir mal war, ja. da unten drin, es gibt fast nichts Leckeres. Also ich, selbst wenn ich Michelin-Stern-Küche esse ja, und ich bestelle da ein Stück Fleisch und es ist echt perfekt gegart und schneidet sich wie Butter, ist das Fleisch, was ich bei dem Argentinier esse, trotzdem leckerer. Weil es gibt eigentlich nichts Leckeres als so ein dickes Steak, was gegrillt ist und gut gewürzt und zart und medium gebacken und gutes, zartes Fleisch ist. Es gibt fast nichts Leckeres. Also... Aber gut, ich will trotzdem, ähm, ich finde es ja gut, liebe Gloria. Äh, für Tipps bin ich in diesen kurzen Phasen, in denen ich dann vegan ja. schaffe, mich zu ernähren, natürlich immer äh, dankbar. Ich glaube, es in Folge ist nach 53.
1: Vor unglaublich schwierig, wenn man auswärts isst, äh, sich vegan zu ernähren.
0: Ja, 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 doch, stimmt. In Folge 53 redet ihr darüber. Das ihr super gerne auch im TV bekannt werdet. Da fiel mir spontan Joko und Klaas ein. Vielleicht könnt ihr mal zu denen in die Show. <lacht> oder <lacht> Stefan Raab, der hat's doch auch so mit Newcomern. Ihr könntet euch als Comedy-Duo Filmman oder rolip. Nennen. Ja, Die, Weise, haben also erstmal, wir sind doch als, wir haben doch schon einen Comedy-Namen und das ist Happy Day. Ja. Erstens. Und sowohl, ja. Obwohl der Joko, so scheiße ist im Nachhinein,
1: wenn man Comedy Happy super. Day, das ist so wie Super Love oder Nein, so. Das vor, ist einfach kurzem, super schlecht. Ich habe vor kurzem mit einem Freund drüber geredet und ich finde Happy Day als Namen super. Es ist kurz griffig, griffig positiv behaftet. Es ist. Man merkt sich sofort. Es ist ja, ideal. Ich würde,
0: wenn, ich, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich zum Beispiel meinen eine Apfelsaft so nennen. <lacht> genau. <lacht> Und ähm, ich finde es so süß Manchmal kommen die Leute auch so Hey, der der, der 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 Olli Schulz, total cool, ladet den mal in Podcast ein oder äh, ne. Ich finde das ja eigentlich noch viel besser Warum geht ihr nicht mal zu Joko und Klaas? Vielleicht könnt ihr mal zu denen in die Show Klar. Ja, Fakt ist, sowohl Joko und Klaas drauf. als
1: auch Stefan Raab haben uns beide schon eingeladen Aber Joko und Klaas, ähm, da, das ist nicht so ganz unser Format, haben wir dann gesagt und äh, Stefan Raab ist schon ein bisschen zu, ne, Dings. Alte Zielgruppe. Genau. Medienprofi.
0: Ähm, ich habe, ah ne, das ist ja die, die ich schon, oh, jetzt kommt was. Ähm, ihr hört schon, dass im Hintergrund jetzt langsam so eine schwerere Klaviermusik, ich bin gespannt, wir können danach mal drüber reden, was wohl hinter dieser ganzen Geschichte steckt und was der Sinn ist, ja. Pass auf. Hallo Roman und Philipp. Ich habe einen mehr oder weniger erfolgreich verfassten Liebesbrief geschrieben, den ich euch gerne zukommen lassen würde. Damit ihr zwar euch darüber unterhalten könnt, denn eure Meinung dazu würde mich brennend interessieren. Er ist absichtlich so geschrieben. Doppelpunkt. Jetzt ist ein bisschen schade, der Liebesbrief ist nämlich nicht an uns. <lacht> Aber ab jetzt, lieber Roman, kannst du dann die schwere... Klaviermusik, die melancholische im Hintergrund. Sie ist doch schon langsam längst, da hörst du sie nicht. Vor sich hin lassen. Also, liebe Laura, es ist schwierig heutzutage einen Brief zu schreiben. Altmodisch und retro würden die meisten Menschen behaupten, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich meinen. Kurze Nachrichten mit Smileys am Ende kann jeder verfassen, aber einen Brief mit Inhalt zu schreiben schaffen nur die wenigsten. Und wenn du diesen Brief nun in deiner Hand hältst, dann hatte ich den Mut, ihn auch abzuschicken. Wir hatten viel zu lange keinen Kontakt mehr und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in letzter Zeit ist viel passiert. Ich lernte eine Frau kennen, mit der ich lachen und Dinge teilen konnte, die ich bisher verschwiegen hatte. Nicht, weil sie mir peinlich gewesen wäre, nein, sondern weil sich vielmehr niemand für sie interessierte, bis auf sie. Aber jetzt ist auch sie gegangen. Nicht gestorben, nein, sie ist aus meinem Leben verschwunden, wie, wie du es bist. Und als sie verschwunden war, befand sich meine Seele außerhalb meines Körpers, empfänglich für jede Gewalt, die es auf diesem Erdball gibt. Und ich dachte an dich, dachte an deinen Duft, dein Lächeln und deine schönen Brüste. Okay, der Schluss passt vielleicht nicht unbedingt in das Bild des romantischen Briefs, aber es ist ein Kompliment, was von Herzen kommt. Ich muss dir was gestehen. Am Anfang dachte ich wirklich, dass ich durch kleine Geschenke und lustige Sprüche dein Herz erobern könnte. Um ehrlich zu sein, finde ich es im Nachhinein auch peinlich. Aber ich war jung und unerfahren, wusste noch nicht, wohin mich mein Weg führt und fühlte mich durch deine Anwesenheit förmlich beflügelt, ohne zu merken, dass ich dich von mir wegschob, als dich zu mir zu ziehen. Ich sah dich mit, Typen, die, mit diesen Typen, die für niemanden außer sich selbst gut genug waren und war völlig unzugänglich. Ratlos, wie ich dich von diesen Typen fernhalten konnte, unternahm ich nichts und sah apathisch zu, wie sie sich langsam einverleibten. Es brach mir das Herz, Geschichten über dich zu hören, die von Drogen und Abstürzen handelten. Ich wollte es nicht glauben und will es auch heute noch nicht wahrhaben. Du warst die Prinzessin, die ich nicht zu beschützen vermochte. Ich bin ein Kind im Körper eines Mannes, der eher tollpatschig versucht, sich mit seiner Umwelt im Gleichgewicht zu halten, es aber immer ehrlich und aufrichtig meint. Wenn er sich Sorgen macht. Und selbst wenn du ein fiktiver Charakter wärst, würde ich ein teil meiner seele immer in deiner nähe würde sich ein teil meiner seele immer in deiner nähe befinden und dir versuchen zu helfen selbst wenn es dunkel wird wenn es dunkel wird ruf mich an schreib mir einen brief oder lass uns einen kaffee trinken in Liebe,
1: Ruben. 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 Ja. Ja, Roman. Was sagst du? Ja, grundsätzlich ein, 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 ein schöner Brief. Ich, ich habe nur, ich habe so den Eindruck gewonnen, ähm, dass ja? diese Liebe, ich weiß auch nicht genau, ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber dass, dass das ein bisschen viel, dass da ein bisschen viel Helfersyndrom drin steckt, auch. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich hatte das ja mal bei einem Mädchen, dass ich sehr viel Helfersyndrom hatte. Und ähm, das ist nicht ungesund, äh, ist nicht gesund, weil meistens dann auch automatisch so eine, man so eine erhabene Position einnimmt. Ja. Und, und von oben herab versucht, da irgendwie rumzudoktern und was natürlich den anderen nicht gerade stark fühlen lässt. Ähm, ich glaube, ich weiß, ich, ich glaube ja, dass eigentlich sie, sie ihn abserviert hat. So klingt es ein bisschen. Ja, ich fand sie ja im Nachhinein auch peinlich, wie ich irgendwie und mhm. überhaupt. Und ähm, ich finde den Brief aber schön geschrieben.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Wenn es ein Brief ist, der versucht, ähm, und dem, 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 der Verdacht äh, ähm, dringt, drängt sich mir ein bisschen auf, versucht, diese Laura wieder zurückzugewinnen, ja, dann finde ich ihn ähm, teilweise ein bisschen zu negativ behaftet oder zu sehr über ihn. Er macht sich zu klein, finde ich. Also klar, es ist gut, seine Fehler einzugestehen, aber der tollpatschige Mann und, und überhaupt... Äh, man merkt, dass er sehr verknallt ist. Und ähm, ich meine, in einem Liebesbrief darf das auch, finde ich. Und ähm, dass er, wie, wie du da, wie du es auch sagst, so diese ganzen Geschichten... Äh, das, 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 vielleicht empfindet sie es ja gar nicht so, also vielleicht waren die Drogenabstürze ja die tollsten Nächte ihres Lebens und äh, sie fühlt sich dann so ein bisschen dumm angemacht, wenn er sagt, und ich äh, habe dich nicht beschützen können, das klingt so, ich habe dich nicht beschützen können davor, dass du versagst und du hast versagt, aber ähm, eigentlich äh, wür, würde, ich wäre jetzt der Typ, der sagen würde, schick
1: den mal raus und dann guck mal, was passiert. Ja, absolut. Ich, ähm also ich, ich finde, wenn man mal abserviert, oder ich finde, wenn man absolviert wird, dann ja mal einen Brief hinterher schicken ist okay, aber mehr als das dann auch nicht einfach zur Kenntnis nehmen, dass man absolviert wurde. Augen nach vorne gerichtet, es rennen so viele nette Frauen herum. Ja, aber ich, ich finde
0: ähm, man kann. Ähm, also, es rennen so viele Frauen herum, das ist so ein dummer Spruch. Wenn man, wenn man richtig verliebt ist, ja, und, und äh, dann, dann bringt einem das nichts, die anderen Frauen, die herumrennen. Ich finde, man darf es schon probieren. Und manchmal schafft man es auch mit viel Energie, die eine Frau, von der man glaubt, dass es, und das glaubt man ja in dem Moment, dass es die Frau fürs Leben ist, zu erobern. Und ich finde, man soll da auch dran glauben. Und ich glaube auch, Glaube versetzt Berge. Und ich habe es auch öfter in meinem Leben schon geschafft durch Hartnäckigkeit stalken und creepy shit eine Frau für mich zu gewinnen, aber ähm, das äh, ist eine andere Geschichte. Ähm, moin ihr Giganten, erstmal ein großes Lob an eurem Podcast. Dieser Podcast hat mir schon so manche Wege zur Uni und zur Arbeit versüßt und ständig muss ich in der Bahn muss ich in der Bahn aufpassen, nicht einfach drauf loszupusten. Obwohl ihr vom Sechsthema wegkommen wolltet, Klammer, (dass ich entschieden ablehne, was ich entschieden ablehne, habe ich noch eine schöne Anekdote verbunden mit zwei Fragen. Vor vier Jahren war ich mit meinen Eltern in Frankreich campen. Auf dem Campingplatz lernte ich eine wunderschöne Französin kennen. Mit viel Alkohol und mit der Behauptung, ich könnte super kochen, das wird später noch wichtig, schaffte ich es, dass wir wildknutschend unter der Dusche im Waschhaus endeten. Ich muss noch hinzufügen, dass ich damals noch Jungfrau war und ich einen ordentlichen Erstaun in der Ose hatte. Dementsprechend war ich extrem erratig und aufgeregt, was jetzt kommen würde. Mitten in unsere Vorspiel aber löst sich besagte Französin und erklärt mir, dass sie derzeit nicht die Pille nehmen würde. Und ich, Vollidiot, hatte natürlich kein Kondom dabei. Die Stimmung war das ziemlich abträglich. Und so beendeten wir das Gefümmel und verabschiedeten uns. <lacht> aus einer Mischung aus Notgeilheit und Überdrang lud ich sie an dem nächsten Tag bei mir zum Kochen ein. Ich versprach ihr meine grandiose Spaghetti Bolognese. Sie willigte ein und wir vereinbarten, dass, sie sie ab, dass ich sie abholen sollte. Als ich in meinem Zelt, ich spende damals im Zelt und meine Älteren in ein Wohnmobil, kam ich langsam wieder runter und dachte mir plötzlich Fuck, wie kocht man eigentlich Spaghetti Bolognese? Ist mir zu anstrengend die ganze Zeit. Ich gehe jetzt wieder in den normalen. Ich, ich, ich
1: bin dankbar dafür.
0: <lacht> viele tausend Menschen mit ihr. Ich sah nur einen Ausweg. Ich betrat am nächsten Morgen das Wohnmobil mit folgendem Satz: Mama, Papa, ich habe gestern ein Mädchen kennengelernt und ich habe ihr versprochen, ihr Spaghetti Bolognese zu kochen. Könnt ihr mir das Rezept geben? Mit ein Seufzer drückte mir meine Mutter eine Einkaufsliste in die Hand und stand mir beim Kochen assistierend zur Seite. Dies finde ich so bewegend, diese diesen Satz finde ich so süß von der Mama.
1: Findest du nicht? Das ihm hilft beim Kochen.
0: Ja. Ja, dass er auch kommt und sagt, hey, ich, mach, ich möchte das und das machen. Und dass sie nicht sagt, Nein, wir wollten heute Wurstweg essen. <lacht> Oder so, sondern dass sie sagt, hier, kauf ein, hier ist die Liste, ich helfe dir. Am Nachmittag stand also das Essen auf dem Tisch. Und ich fuhr zum, zum Zelt meiner Angebeteten, um sie abzuholen. Es ergab sich folgender Dialog, aus dem Englischen übersetzt. Ich, hey, wie geht's dir? Sie, ganz gut, komme gerade vom Strand. Okay, wollen wir dann? Wohin? Na zum Essen, ich habe die Spaghetti Bolognese gemacht und sogar einen Obstsalat zum Nachtisch. Oh, ich dachte, das ist ja gestern ein Scherz von dir gewesen. Tut mir leid, ich habe schon gegessen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie bescheuert ich mir vorkam. Diese Geschichte hat mich so erschüttert, dass ich mich unter einem Vorbehalt wieder nach Hause verzog. Bis zu meiner Abreise am nächsten Tag habe ich sie leider nicht wieder gesehen, um vielleicht doch was zu reißen. Nun zu meiner Frage. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr extrem geil wart und es dann nicht zum Akt kam? Und wa was war der schlimmste Korb, den ihr je gekriegt habt? Macht weiter so. Hendrik alias Karl.
1: Hm.
0: Also natürlich, ähm, Also es gab bei mir auf jeden Fall schon Situationen, wo ich extrem rattig war und vielleicht auch Sex schon angefangen hat und es dann doch aufhören musste. auf Ich meine, ich habe ja auch Kinder, das muss man dazu sagen. Das ist ja auch so ein, so ein Fuck, fucking Faktor, äh, der, das, der den Sex zerstören kann.
1: Aber, ähm, ja, Roman? Ja, ich erinnere mich gerade an die Geschichte da, an unserer gemeinsamen Schule, wo wo ich mit der einen, mit der einen so im, im Wald gestanden bin und ich mich selber schon einmal fast nackig gemacht habe, also mir die Hose runtergezogen habe. Und ich weiß nicht, irgendwas habe ich dann gesagt, so auf die Art, so jetzt musst nur noch du deine Hose runterziehen, dann kann es losgehen. Und äh, das hat sie dann aber nicht getan. Und ich bin äh, unverrichteter Dinge. Wieder ins Schulgebiet äh? zurückgekehrt. Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, ich habe das mal erzählt. We,
0: we, kannst du mir mal irgendwie sagen, wer das war? Ähm, Den Vornamen kannst du ich, ja sagen. Ja, das aber ist ich das glaub, ich glaube,
1: sie hieß Tina und ähm, ich, ähm, bin aber nicht ganz sicher. Und, äh, iranische Abstammung oder so.
0: Okay, 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 ich weiß schon. Und du hast recht. <lacht> ähm, ähm, die, du bist mit der im Wald.
1: Ja, ja, also eigentlich nicht, es also war auf dem an. Schulgebiet so ein kleiner äh, Waldstreifen zwischen, äh, zwischen dem Weg, hinten der Betonweg, äh, ich glaube, der lief entlang der Bundesstraße zur Tanke und dem Schulgebiet, Aha. da war so ein schmaler Streifen wald und Ja, und ja, genau, das ist
0: da, wo du mir auch hinterher gerannt bist, als du nicht einsehen wolltest, dass die eine mich will und nicht dich, falls <lacht> du dich
1: erinnerst, aber... <lacht> genau, der Weg und... Ähm, und in diesem, das war ein Schwof oder so, Schwof hieß das damals, ne, wenn ein Fest war. Ja. ja. Und wir waren beide recht betrunken und ich habe sie in den Wald verzahrt. quit living on trees. <lacht> und ähm, ja, wir haben rumgeknutscht und, und rumgefummelt und ich wollte gleich im Wald ein Stück weitergehen und war nichts.
0: Aber so groß ist es nicht. Also, wenn, gerade wenn da ein Schwurf ist, ist die Chance, dass man da ab, ertappt wird, mm. ist ja beängstigend groß. Ja, wenn man aber ich, ich, du, ich, du hast jetzt das beste, das beste Teil, den hast du nicht elaboriert. Ähm, du hast, äh, hast einen steifen gehabt, nehme ich mal schwer ja. an, oder? Ja. Du hast vor, sie stand vor, vor <lacht> dir, <lacht> ihr habt rumgeknutscht, <lacht> ja. Und dann hast du gedacht, so, jetzt hast du einen Gürtel aufgemacht und die Hose so bis zu den Kniekehlen runter. Ja. Und, und dann hast du zu ihr gesagt, so, jetzt noch du. Ja, genau. und, und als du die Hose aufgemacht hast, was ich übrigens ziemlich forsch finde, also es sei denn, sie hat dir vorher an den Schwanz gelangt oder sowas, äh, würde ich, das, das ist ein sehr ballsy Move. Ja. Also ich würde eher erstmal, ich bin eher der Typ, der erstmal die Geschenke auspackt, bevor ich mich selber entblöß
1: es mag sein, dass ich das auch versucht habe und dass mir das nicht gelungen ist und dass ich dann sozusagen was, <lacht> dass was sich vorgelegt habe. <lacht> sie hat. <lacht> sie hat sich zu, zu
0: erfolgreich gewehrt und hat gesagt, so, jetzt habe ich ein
1: Argument, da wird sie nicht Nein sagen können. <lacht> da habe ich einfach mal was vorgelegt und sie hat dann auch an mir rumgefummelt. Also so ist, so ist es nicht, aber ja, weiter ging es halt dann nicht.
0: Ich hatte mal eine, eine äh, Freundin, die du auch kennst, damit der war ich damals sehr lang zusammen und da, die hatte einen Freund, einen Kumpel, der immer ihr irgendwie gesagt hat, wie scheiße ich doch bin oder wie kann sie nur mit mir. Und mich hat immer, sie hat mir das immer erzählt und er hat sie auch immer angerufen. Und ich habe ihn echt gehasst und ich habe echt gewütet, der Wichser. Ich, wenn ich ihn sehe, ich hau' ihm aufs Maul, was weiß ich. Und sie hat dann immer gesagt, ja, der, ich kann dir gleich mal sagen, der ist schwul. Der will nichts von mir. ja, ja. Und ich habe ihn, hab ihn aber auch irgendwann mal angerufen und gesagt, Kevin, hey, wenn du nicht deine Fresse hältst, dann haben wir echt ein Problem, weil dich geht meine Beziehung mit ihr überhaupt nichts an und du musst da ja dich nicht immer einmischen, du kleine äh, äh, Tratschtante und so. Und ähm, er hat sich immer voll eingenässt, also aus äh, Angst und, und ähm, jetzt habe ich ja seit 20 Jahren bin ich ja nicht mehr mit der zusammen oder so. Und ähm, ich habe dann auf Facebook ihn gesehen. Ich war auch ganz früh mit ihm beim Pfadfindern. Also bis auf diese Geschichte fand ich ihn jetzt nicht irgendwie super schlimm. Ja. ja. Und, und ich habe ihn auf Facebook gesehen und habe Freundschaft angefragt, oder er mich, nee, ich glaube sogar ich ihn. Und dann hat sie geschrieben, ach, dass du den angefragt hast, finde ich ja wirklich sehr amüsant. weil ähm, Und dann hat sie mir irgendwie erzählt, dass sie mit ihm und einer Freundin, also alle aus dieser Klasse damals, im Urlaub waren. Und dass er sich irgendwie total nervig benommen hat, dass er andauernd, dass er in so einen Typen so verknallt war. Und dann wollte er irgendwie mit dem Fahrrad, eine große Runde machen, hat zweimal die dann angerufen, die sollen ihn abholen, er kann nicht mehr und so, also ein paar echte Wurstmoves und irgendwann abends stand er auf einmal vor ihr mit erigiertem Penis und hat gesagt, komm, du wolltest es doch auch schon immer. Hm. Und weißt du, was ihre Reaktion war?
1: Nein. Sie hat sich übergeben. <lacht> 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 äh, warum?
0: Ich weiß nicht, vielleicht fand eklig, un sie es eklig, unerwartet. Definitiv war sie nicht erregt. Das können wir schon mal konstatieren. Und was meinst du, wie, wie übel das kommt, wenn du denkst, so, ich trau mich jetzt einfach. Und dann, dann knetest du dir deinen Pimmel hart und denkst, jetzt stelle ich mich vor sie und es wird ein geiler Sex. Und dann kotzt sie vor dir auf dem Boden. Das muss ein bisschen demotivierend sein spätestens seit dem
1: Zeitpunkt dieser er schwul.
0: Nee, nee, das ist ja vor ein paar Jahren gewesen. Der war schon lange schwul. Hm. Aber du meinst, jetzt ist er nicht mehr bi. Genau. Ich hoffe demnächst, dass wir irgendwann mal zu dem Thema, was mich echt momentan extrem erfreut, Verschwörungstheorien in Gast haben. Hm. Und es gibt so viele Verschwörungstheorien inzwischen, die ich mit ihm äh, abgrasen muss, woran er glaubt und woran er nicht glaubt und ähm, ich, ich habe jetzt, äh, Ebola ist eine Erfindung, gibt es gar nicht, habe ich gesehen mhm. und auch die andere ist, dass dieser eine Flug, ähm, der da im Meer äh, zerschellt ist, auch von der Malaysian Airlines, ja. dass der äh, umgeleitet wurde von Rothschild oder sowas und, mhm. und ähm, deswegen äh, die, wegen irgendwelchen Wissenschaftlern, die da an Bord waren. Und ich habe noch irgendwas, was so geil war, dass ich gedacht habe, das ist echt zu krass. Äh, ähm, ah, genau, Michelle Obama ist ein Mann, war eine. <lacht> das ist echt, die kommen die geilsten Ideen. Also auch mit das Ebola weißt du, es gibt, es gibt ja immer verschiedene dann, ja. Das finde ich immer das Beste, dass, dass die fest davon überzeugt sind, dass sie die Wahrheit wissen, aber, dass es, zu, also zum Beispiel zum 11. September gibt es ja bestimmt zehn verschiedene Verschwörungstheorien, ja. aber alle sind sich absolut sicher, dass ihre auch mit Fakten und Quellen untermalt ist. Also es gibt ferngesteuerte Flugzeuge, es gibt Bomben, die die äh, Gebäude äh, und so weiter, ja. Hm. Und, ähm, ähm, bei, 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 äh, äh ja, das, ich, ich finde es einfach faszinierend, dass die sich da nicht die Köpfe einhauen oder zumindest daran zweifeln, wenn es so viele verschiedene andere, in sich schlüssige und plausible und wenn man sie liest, denkt, wow, ah ja, klar, eindeutig, das ist ja die Gefahr bei den Verschwörungstheorien, aber dass jetzt jemand auf die Idee kommt, dass Ebola nicht erfunden wurde, also nicht aus dem Reagenzglas der Amis kommt als böse Krankheit, sondern dass es die Krankheit gar nicht gibt, sondern die die angebliche ähm, Impfung dagegen ist das, was, was die Leute krank macht. Sprich, da wird dann so ein Gift in die gespritzt, um die, weil es einfach zu viele Afrikaner gibt oder so. Ich weiß auch nicht, was die, was die. Was die. Hast du Angst vor Ebola? Nein. Du? Ich auch nicht. Nö. Also man, man, ich hast du äh, Contagion geguckt, den Film? Nein. Den musst du dir mal angucken mit Gwyneth Paltrow und Jude Law und noch anderen. Mhm. Weil ähm, da, da sieht man, wie bei, bei solchen Seuchen, wenn man da nicht sehr früh und sehr gut agiert und die Seuchenherde findet und eindämmt, äh, das halt echt ruckzuck mhm. die ganze Welt untergeht. Und momentan, wenn man diesen Film gesehen hat und man guckt da Nachricht, hat man ein Gefühl, man ist schon mitten in der... Real, real, reality version des Films, hm. weil eben auch äh, es ist echt überall, äh, wo du hinguckst, ähm, ist dann auf einmal wieder eine Krankenschwester angesteckt. Ja. Und äh, wie, viele, aber wie viele sind es in Europa
1: jetzt, die sich angesteckt haben? Ich weiß es nicht. Ich, in Holland gibt es, glaube ich, noch keinen.
0: Und ich habe, wenn es in Holland mal angekommen ist, dann gibt es ein Problem, weil Holland so dicht besiedelt ist. Hm und äh, auch so dicht vernetzt ist, zumindest äh, hier im äh, Westen, also alle arbeiten in, in einer anderen Stadt, und, also in, aus Utrecht arbeiten Leute in Amsterdam, aus Amsterdam Leute in Utrecht und Den Haag und so, weil hier alles so nah beieinander liegt, dann wäre es, glaube ich, nur eine Frage von wenigen Wochen und wir wären alle tot.
1: <lacht> mhm. Aber...
0: Nee, ich glaube ja, dass, wir das, dass das wieder Panikmache ist.
1: Du glaubst, dass es Panikmache ist?
0: Nee, ich glaube, die Leute, die glauben, dass wir jetzt in ernsthafter Gefahr sind, dass, dass wir Hygiene-Standards einfach andere haben als in, in Afrika. und Ja, auch äh, ein
1: anderes medizinisches Versorgungsnetz. Ja.
0: Genau. Und ähm, ich, ich, ich würde es überraschen, wenn das bei uns dann wirklich, wenn das die Erde, stell dir vor, das ist jetzt der Anfang, Weißt du, wenn es ein Film wäre, dann würden wir jetzt noch, sind wir jetzt die Deppen, die es nicht Kommen sehen, aber vielleicht ist es ja der Anfang des Endes, was ja. wir gerade miterleben. Und
1: ganz, This is ganz am Ende des Filmes siehst du irgendwo in einer menschenleeren Straße einen, einen iPod am Boden liegen und du hörst es in Lautsprechen in unseren Podcast, wie wir sagen: Nee, ist keine Gefahr, ist gar kein Problem. Ganz andere medizinische Standards. Genau.
0: Genau. Oder du siehst in irgendeinem, du siehst dann, weil vielleicht dauert diese ganze Epidemie doch Jahre und dann sieht man so eine in so einem Schaufenster, was zerbrochen ist inzwischen Riots und alles, sieht man dann so, so ab und zu kommt so Krisel-Ameisen äh, äh, geflimmert zwischendurch und dann sieht man so, wie wir zwei unsere Show machen und sagen: Hey, überall Ebola, aber wir senden weiter. <lacht> es, ist, es ist sicher und bla bla bla. Inzwischen alles zugewachsen und, und, und die Städte total. Autos ausgebrannt.
1: Ey, ja. also der
0: Fröhlicher. Ganz typisch, nachdem wir aufgelegt haben, hat er mir echt die spannendsten Geschichten ja. erzählt. Ja. Ähm, wie er zum Beispiel, er hat, habe ich das erzählt, dass er hinter seinem Haus einen Container im Boden vergraben ja, hat? Und dass diese Feuerstürme, dass die, er hat äh, nach solchen Feuerstürmen so Metallpfützen überall. Und zwar wirklich nicht so, oh, hier stand ein Auto, man sieht so, ist ein bisschen ausgemacht, sondern es einfach nur noch eine Pfütze aus Metall ist. Einfach nur ein plattes, rundes Ding. Was was weil die
1: was, Autos ist eine Metallpfütze?
0: Ja, Weil, die, weil das, diese 1000 Grad äh, Feuerstürme ähm, die Autos einfach komplett schmelzen. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, das ist einfach nichts. Also ich habe noch gedacht, ja, du meinst, äh, weißt du so, dass das halt so halb zusammengeschmolzen ist, aber man die Form des Autos ja. noch erkennt oder so ein paar Stücke. Nee, es ist so wie Terminator scheinbar. Weißt du, so völlig einfach nur eine platte, runde Pfütze und hier war ein Auto, so in die Richtung. Mhm.
1: Krass. Ja. Ich knipste wieder meine Nägel.
0: Ja, das ist total sexy. Genau wie dein Bescheid ist, wenn ich eine Geschichte erzähle. Ich weiß nicht, was das ist. Was also so ein Geltungsdrang ist, dann man immer, immer so... So... Wichser. Ja. Aber ähm, die interessanteste Verschwörungstheorie und die müssen wir auch besprechen ist Roman? Ich habe gedacht, du kommst jetzt reingeschlittert. Keine Ahnung. Tasmanischer Teufel. Lüge oder Wahrheit? Mysterium oder ein, nee. ein Gespinst eines Fantasy-Schreibers?
1: Man weiß es nicht genau.
0: Man weiß es nicht genau. Ähm... Ich hätte noch, hätt noch echt eine Stunde weiterlesen können. Ich Komm, wir lesen noch einfach ein und sobald ich angerufen werde, was ist das denn hier? In
1: Bezug auf Fixgeschichten, das ist interessant. Komm, ist lass uns Frisch. keinen halben Leserbrief vorlesen.
0: Nein, nein. Alter, wir haben hier so ein, in der Karlsruher Siedstadt passiert in der Tat sehr viel Scheiß, um wieder den Bogen Richtung 6 zu spannen. Hey, das ist ein richtig guter hier ist ein richtig guter. Den müssen wir uns aufheben. Der ist zu lang, aber vielleicht finde ich einen kurzen. Ab sofort heiße ich Karl. Nee, das ist derselbe. Hallo ihr zwei. Ich muss erstmal sagen, wie, äh, vielen Dank für all die lustigen Momente. Ich höre euren P Podcast erst seit kurzem. Und bin durch Game One... Zu euch gekommen. Ich habe es gerade geschafft, den ersten eurer Podcasts mal zu hören und muss sagen, mir ist eine ähnliche Story wie Roman passiert. Ich glaube, ich war so um die 21 Jahre alt und hatte eine feste Freundin zu dieser Zeit. Klammer jetzt Ex-Freundin. Sie hatte ihre Periode, wir haben im Bett, wir waren im Bett und ich war extrem rattig. Sie hat mich natürlich versucht zu ignorieren. Wieso natürlich? Was ist das denn? Ähm, und äh, hat mir versucht klarzumachen, dass es nur, dass es eine dumme Idee ist. Mir war das natürlich in dem Moment relativ egal. Natürlich. Warum auch nicht? Nach einer Weile Vorspiel wollte sie auch und bin, wollte sie, ey, der hat keinen Punkt, Komma, äh, keinen Absatz gemacht. Das ist so schwer, wenn man so einen großen Textquader vor sich hat. Nach einer Weile Vorspiel wollte sie auch und bin nach gewisser Zeit in sie eingedrungen. Anfangs hielt sie sich das Tampon noch fest, doch nach kurzer Zeit... Sag mal, was ist denn das für eine komische Idee, dass man das Tampon vorher nicht rauszieht, wenn man seinen Schwanz reinzieht? Nach kurzer Zeit war sie wohl nicht mehr in der Lage dazu. Als wir dann fertig waren und ins Bad gingen, versuchte sie das Tampon herauszuziehen, aber es war so tief drin und auch das Seichen, war, das Schnürdall heißt das, verdammte Scheiße, war nicht mehr zu erreichen. Nach einer Weile Panik bei ihr konnte ich sie beruhigen und habe und wir haben geschlafen sehr hygienisch am nächsten tag ist wahrscheinlich so man sieht dann so ein schnitt 20 zentimeter in bauch und dann sieht man so ein vollgewicktes zusammengeficktes tampon am nächsten tag war natürlich immer noch nichts zu erreichen am ende des hat es zwei tage gebraucht bis das tampon dann wieder herauskam oh. des das wäre mal eine Mutprobe. Um es herauszubekommen, hatte sie im Internet gelesen, dass man warm baden soll. Sie saß geschlagene zwei Stunden in der Badewanne und ließ immer wieder neues warmes Wasser ein. Seitdem ist Sex in, diesem, in, in dieser Zeit bei mir tabu. Ich erwähne auch lieber mal, warum nicht den scheiß Tampon rausziehen? Ich erwähne auch lieber mal, dass sie nicht wie ein Wasserfall geblutet hätte, ich erwähne auch lieber mal, dass sie nicht mehr, wenn man den Stöpsel gezogen hätte. Ich habe, glaube ich, zu viele ähnliche Stories wie ihr. Mir fällt das nur langsam so auf, seit ich den Podcast höre und mir denke, ja, kommt mir bekannt vor. Dies ist auch der Grund, warum ich mich gar nicht fremd kann. Ich, ihr könnt diese Stories gerne im Podcast verwenden, aber natürlich keine E-Mail-Adresse erwähnen. Danke und Grüße, euer Karl. Wenn ihr dem Karl was sagen wollt, SDR, nein. Ähm, so, ähm, ja, irgendwie total, ich, 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 ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie äh, einen Tampon gefickt, hm. aber da sind wir vielleicht einfach, Geschmäcker einfach verschieden. Ähm, bis zum nächsten Mal, vielleicht schaffen wir es noch, diese Woche einen aufzunehmen. Wie sieht es bei dir Freitag Nein, aus? Nein, habe ich nicht. Ach Mann. du hast doch nichts, zu, achso, du bist mit deiner, mit deiner Dings-Busy, ne, mit deinem. Cello spielen. Genau,
1: ne? ich habe Probe und dann bald Konzert und muss vorher noch ein bisschen üben und mir die Songs anschauen.
0: Okay, doch. Okay. ich muss kacken, man könnte sagen, die, 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 die Schlange guckt schon aus der Höhle. Ja. So ist es zwar nicht wirklich, aber es geht in die Richtung. Der, der, ich habe schon ein bisschen Lippenstift. Hast du kein Glas da? Oh ja, das hat leider soundmäßig gibt es gar nichts her. Und ich sitze bei mir unten im Wohnzimmer mit offenem Fenster zur Straße. Hin. Und es ist, es shift, es schifft. Die letzten zwei Tage schifft als gäbe es mm. keinen Morgen. Vielleicht ist es ja das, vielleicht nicht Ebola, sondern Gott. Gott kommt und äh, holt uns zurück ja. in die Hölle. Ähm, Tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bewertet uns mal wieder bei iTunes. So ein paar Sterne und ein paar nette <lacht> Sätze tun, tun gut. Mm. Ersatzweise Nacktfotos an happydaypodcast at gmail.com Die, die ähm, sagen wir viel zu selten durch übrigens, die, die obwohl wir eigentlich verdammt viel Post noch immer nachzuholen haben. Aber egal. Roman, ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Wünsche ich dir auch viel. Macht's gut, liebe Leute. Baba. Tschüss. <Musik>